0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Stundenlange unbemerkte Vergewaltigung in Bogenhausen und Ende der Stammstreckensperrung heißt nicht Ende der Behinderungen. Ich freue mich, dass du auch heute wieder reinhörst in diesem Nachrichtenpodcast. Da erzähle ich dir ja täglich innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute Wichtiges los war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Es ist noch immer ein Rätsel, sagt ein Sprecher, wieso niemand etwas bemerkt hat. Die Münchner Polizei meldet heute eine Vergewaltigung in der Nacht auf Sonntag am Max-Weber-Platz in Bogenhausen. Das Besondere daran ist, es passiert mitten auf dem Bahnsteig. Ein 18-jähriger polnischer Gast Schüler ist dort nach einer Party betrunken eingeschlafen. Als er um kurz nach Mitternacht aufwacht, sitzt ein anderer junger Mann neben ihm, der seine Hilflosigkeit erkennt und schamlos ausnutzt. Er vergewaltigt ihn von 1 Uhr bis 5 Uhr. Erst als die zur Nachtzeit ja eigentlich geschlossenen Gitter des U-Bahnhofs wieder hochfahren, lässt er von seinem Opfer ab und türmt. Dabei macht er einen Fehler, der ihn überführt. Denn er klaut dem 18-Jährigen auch noch das Handy. Das kann der später orten. So wird der 20-Jährige überführt und heute Vormittag vom Ermittlungs in Urhaft gesteckt. Die Polizei ermittelt jetzt, denn klar ist, wenn so eine U-Bahn nachts zu ist, dann kann man da keine Zeugen erwarten. Aber um Mitternacht bahnt sich diese Vergewaltigung an. Gegen 1 beginnt sie. Um 1.21 Uhr fährt in der Nacht auf Sonntag die letzte U-Bahn am Max-Weber-Platz. Irgendjemand hat das also eigentlich sehen müssen. Irgendjemand, der hätte eingreifen können, außer er wollte nichts sehen. Nach langen neun Tagen Stammstreckensperrung ist alles überstanden und läuft wieder, ja denkste. Die Münchner S-Bahn bittet ihre Fahrgäste heute, auch in den nächsten Tagen noch etwas Geduld zu haben. Und sie bittet um Entschuldigung. Denn sie hat während der Sperrung nicht alle geplanten Arbeiten geschafft. Leit- und Sicherheitstechnik müssen noch abgenommen werden. Das dauert mehrere Tage. Deshalb gibt's auf den Linien S2 und S3 noch die ganze Woche keine Verstärkerfahrten. Das heißt, du musst morgens zur und abends von der Arbeit auf den sonst üblichen 10-Minuten-Takt verzichten. Du bist mittendrin im München-Briefing und du kennst das ja nach den ersten München-Themen. Schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute wichtig. Hört auf zu streiten. Es geht um 2,8 Millionen arme oder armutsgefährdete Kinder. Das verlangt die Chefin der Linkspartei Wissler von der Ampel. Die ist sich Dafür hat Christian Lindner gesorgt, seit dem Wochenende nämlich noch uneiniger als zuvor. Was die Kindergrundsicherung und das Budget dafür angeht, Charivari-Reporterin Diana Kramer. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte am Wochenende neben der finanziellen auch die inhaltliche Ausgestaltung der Kindergrundsicherung zur Diskussion gestellt. Aus seiner Sicht sind von Kinderarmut nämlich vor allem Familien betroffen, die seit 2015 nach Deutschland eingewandert sind. Linken-Chefin Janine Wissler konterte heute, Kinderarmut sei nicht importiert, sondern ein strukturelles Problem. Aus ihrer Sicht sind davon vor allem Alleinerziehende betroffen, unabhängig von ihrer Nationalität. Sogenannte Whole Life Orders sind in Großbritannien für die besonders schweren Fälle, für die besonders grausamen und verwerflichen Verbrechen reserviert. Lucy Letby hat solche Verbrechen begangen und heute die Whole Life Order, die lebenslange Haft, die Höchststrafe im britischen Strafrecht dafür bekommen, denn die ehemalige Krankenschwester hat sieben Babys ermordet und es bei sechs weiteren versucht aus London Shariwari-Korrespondent Philipp Detlevs. Lucy Letby wurde zu einer sogenannten Whole Life Sentence verurteilt und hat damit keine Chance auf vorzeitige Entlassung. Sie ist erst die vierte Frau in Großbritannien, die zu einer solchen Haftstrafe verurteilt wurde. Die Richter nannten die Taten der ehemaligen Krankenschwester bösartig, berechnend und sadistisch. Nicht nur die Eltern der getöteten Kinder müssen mit den Folgen ihrer Taten leben. Einige Kinder, die Letby versucht hat zu töten, sind davon körperlich behindert. Die die Mörderin soll während des Prozesses keine Reue gezeigt haben und weigerte sich, zur Urteilsverkündung zu erscheinen. Und das noch zum Schluss. Jeden Tag landen in München immer noch tonnenweise Lebensmittel im Müll. Dabei wären die zu einem guten Teil noch gut. SPD und Grüne im Stadtrat wollen die Menge der verschwendeten Lebensmittel verringern, indem sie die Lebensmittelretterszene in München unterstützen. Ganz viele Münchner organisieren sich schon sehr vorbildlich in WhatsApp-Gruppen und so weiter, um Essen zu retten. In Foodsharing-Kühlschränken in den Stadtvierteln sollen sie diese Lebensmittel jetzt auch ein bisschen länger liegen lassen können und sie sind dann trotzdem noch gut und können getauscht und an Bedürftige verteilt werden. Und das ist gut so, denn SPD und Grüne sagen vollkommen zu Recht, der beste Müll ist ja der, der am Ende gar nicht erst entsteht. Ich bin Christoph Kreis, mach dir einen wunderschönen Feierabend.